0: Olá, eu me chamo Suelen e você está ouvindo um podcast que ainda não tem nome, mas que eu espero que até o próximo episódio já tenha um. Bom, se você está ouvindo esse podcast é porque provavelmente desenterrei uma ideia que tinha há um tempo atrás de falar sobre filmes, séries e livros que eu gosto. E se você acabou aqui, eu espero que você goste das indicações que eu vou trazer. E se quiser também pode indicar alguma coisa para mim assistir, ver ou ler no meu Twitter, que vai estar tá na descrição deste episódio. Eu estou falando de Pelotas, Rio Grande do Sul, e não eu não sou nenhuma crítica de cinema, eu sou apenas uma estudante de artes, professora, que trabalha em alguns eventos de cultura geek, e que gosta muito do gênero. Então, o propósito desse podcast é tentar trazer algumas indicações para algumas pessoas que se interessem ou que queiram conhecer novas coisas. Ou que simplesmente assistiram alguma coisa e não tem com quem conversar. Seja bem-vindo. Já vou deixar alguns avisos aqui. Bom, é a primeira vez que estou fazendo isso, então talvez a edição não fique das melhores. Talvez tenha alguns sons de fundo, não estranhe. Talvez eu não poste episódios com tanta frequência quanto eu gostaria. E também provavelmente não vou dar spoilers muito grandes sobre o filme. E quando der, sei lá, provavelmente vou avisar. Mas eu acredito que cada pessoa tem a sua opinião quando veja alguma coisa, então a minha opinião será minha. E se você tiver uma opinião contrária, me escreva e vamos dialogar sobre ela. Eu vou tentar também trazer algumas informações sobre os filmes, os livros e séries que eu vou trazer, mas isso não é uma coisa que vai ser feita sempre, então se caso eu não fale, não estranho. Talvez também eu erre a pronúncia de alguns nomes, mas isso é uma coisa comum. Também não vou me limitar a não falar palavrões ou não xingar neste podcast, então se você se sentir ofendido de alguma forma, uh, não ouça. Bom, acho que de início era isso, vamos à indicação deste episódio. Hum. Depois de muito refletir, eu escolhi e eu vou falar do Alive. O Alive é um filme sul-coreano produzido pelo diretor. Cho e o Miang, e que saiu agora em junho de 2020. Mas, pelo que eu pude entender, ele foi filmado no final do ano passado. E o filme conta com dois protagonistas conhecidos para quem assiste dramas coreanos. O yo Ahin, que também está no Chicago Tapware, e a Park yi que muitos já conhecem, e que tá no Memórias de Alhambra. Ambos estão no Netflix. Bom, pelo que eu pude entender, o Alive ele é um filme baseado em um script de 2019 de um filme chamado Alon, do diretor Matt Naylor, que foi ele que ajudou a adaptar esse script para o show fazer o Alive. E bom, eu queria ter visto o Alone para poder comparar os dois, só que eu só fui descobrir isso depois e eu só consegui ver o trailer. Mas basicamente, pelo trailer, eu pude entender muitas coisas que tinham numa live e que estavam meio que fora de contexto. Mas pelo que eu entendi, a live teve mais sucesso que o Alone. Então vamos ficar com a live aqui. Eu não sei se foi por conta da pandemia ou se foi por saudade do Trent Busan, mas o filme foi muito bem quisto pelo público coreano. Tanto que ele se tornou um lançamento de maior sucesso agora nesses tempos de pandemia e um blockbuster de tanto, de tanto que as pessoas falavam sobre o filme. E isso explica muito do porquê que eu escolhi logo esse filme para ser o primeiro filme para comentar. Porque a mensagem dele, em certa parte, é bem legal. Em tempos de pandemia, onde a gente tá isolado e o filme não deixa de passar um pouco da nossa experiência. Vamos à sinopse do filme. Uh, imagine se você está na sua casa, num belo dia comum, acordando, e descobre que a sua cidade foi infectada por um vírus. Mas não é um vírus comum, é um vírus onde todas as pessoas acabam virando zumbis carnívoros. E você deve estar pensando... Ah, isso nunca aconteceria, mas, bom, estamos no meio de uma pandemia tendo que ficar em casa, então... É. Bom, já de início do filme, a gente percebe que o John Woo, que é o personagem interpretado pelo a ele é um cara bem jovem. Assim, ele aparentemente é um gamer, ele tem... Vários aparelhos tecnológicos em casa, o apartamento dele é um apartamento muito bom. E de início ele não dá muita bola pro que tá acontecendo. Tanto que ele olha pra televisão e vê a notícia da infestação do vírus e fica tipo, ok posso lidar com isso. Até o momento que ele meio que fica preocupado porque ele se lembra que os pais deles não estão não, não em casa e a mãe dele saiu e tal. Só que a coisa começa a desandar muito rápido e quando ele percebe que realmente os zumbis mordem as pessoas para passar o vírus, aí sim que ele começa a ficar assustado. Bom, a partir desse momento ele precisa lidar com a situação e começar a ver o que, que ele pode fazer, já que aos poucos ele vai ficando sem luz, sem água, sem internet. E diferente de você que pensa que só porque assistiu The Walking Dead sabe como lidar com a situação, não é bem assim. E é bem visível como o diretor foi muito feliz quando ele usou a tecnologia no filme. Principalmente nas partes em que o personagem principal usa a hashtag, a live para poder postar um pedido de socorro. Junto com as outras pessoas que também estão fazendo a mesma coisa. Ou quando o protagonista usa o drone para ver a área e ver quantos zumbis tem por perto, todas essas questões assim, ou principalmente a parte da mídia, quando ele olha para a televisão e vê um comercial de macarrão, e fica tentado a comer o único macarrão que ele tem, depois de separar toda a comida para tentar sobreviver. Depois de uns dias ele percebe que não vai ser tão fácil assim conseguir sobreviver, e muito menos conseguir comida, já que ele não consegue sair de casa, né? até porque os zumbis eles têm uma sensibilidade muito grande ao som, e a maioria deles, pelo que a gente consegue perceber pelo filme, eles têm uma memória da vida que eles tinham antes. Isso está principalmente na cena em que o bombeiro consegue subir pela corda o prédio vizinho. Bom, e aí chega no momento em que o John Woo chega no ápice do seu estado mental. Ele já não aguenta mais aquela situação e rola até uma cena muito bonita. Que é a cena em que ele imagina como se nada daquilo estivesse acontecendo e a família dele estivesse chegando em casa. E assim, naquele abraço à mãe dele, é tão emocionante, pelo menos pra mim foi, que aquele abraço foi muito reconfortante. Principalmente agora em que a gente não consegue se abraçar com ninguém, não consegue ter contato físico com ninguém. Então, nesse momento em que ele tá nesse estado de desistir de tudo, que a gente percebe que ele não é um protagonista persistente, assim. Ele é um protagonista como a gente seria se tivesse que lidar com essa situação. E nesse momento, exatamente nesse momento do filme, a gente conhece a outra protagonista, que é a Yobin, que é a personagem interpretada pela Park shin Hye Ela é uma vizinha que mora no prédio à frente do prédio dele. E ela acaba ajudando ele em um momento que é uma cena que tem um gatilho. Então, para você saber, o filme tem algumas situações que são bem gatilho. Então, se você for assistir, já saiba que vai ter um momento em que talvez você não se sinta tão bem Bom, nesse momento em que ele se conhece, eles passam então a se ajudar a trocar comida, já que ela é aparentemente um pouco mais esperta que ele, guardou comida e está tentando sobreviver no outro prédio que também está quase na mesma situação. A gente não sabe muitas coisas sobre elas de início, mas a gente consegue entender pelas coisas subentendidas que ficam assim ao longo das cenas. Bom, fica visível que a... o aparecimento da Yobin começa a dar mais esperanças pro Joomoo. Então ele começa a, a ir procurar outros lugares, ali outros apartamentos que tenham comida. E aí, eles começam a meio que planejar um jeito de ir para um apartamento que ela já estava meio que vigiando várias vezes. Durante vários momentos do dia para ver se tinha alguém lá e aparentemente não tinha ninguém. Eles então começam a criar um plano que acaba dando meio errado em função de um acontecimento que acontece, mas querendo ou não eles conseguem depois chegar nesse apartamento, só que para surpresa deles dentro desse apartamento valendo um milhão de reais o que tinha dentro do apartamento, e bom, a partir desse ponto acontece novamente situações em que eles têm que lidar com a questão humana, né? já que nem todo mundo é bom, às vezes há pessoas que se aproveitam de certas situações. Bom, eu não vou contar o final, mas eu não vou mentir para vocês que o filme não é cheio de alguns clichês básicos que a gente já está acostumado a ver, e o final não é muito diferente daquele que talvez você esteja imaginando. Mas eu acho que a questão até nem foi essa, porque pelo que eu entendi do diretor... A ideia dele é que você preste atenção na mensagem do filme e nas questões envolvendo os dois personagens principais. Tipo, as emoções que eles estavam sentindo naquele momento. Ou a mensagem que o filme passa de você tentar se manter vivo em uma situação difícil como aquela. Então, se você tá na pandemia e não tá tendo que conviver com nenhum zumbi carnívoro, ele literalmente quis dizer que a gente tá no lucro. Motivos para assistir o filme. A mensagem do filme em si já é bem legal, porque passa aquela ideia de que você realmente não tá sozinho ali, sabe? E mesmo nessa situação de pandemia, ninguém tá sozinho. Tá todo mundo meio que dividindo a mesma experiência. E até mesmo o diretor do filme comentou sobre isso, de que ele não quis deixar o nome do filme como americano em função disso, que ele queria utilizar a hashtag, que pelo que eu percebi faz parte do título do filme, ele utilizou a mente para unir as pessoas, então a hashtag Alive era para que as pessoas se motivassem a seguir vivas ou seguir confiantes de que a gente vai dar a volta por cima, assim como os personagens. Outro ponto positivo que eu já comentei foi o uso das tecnologias. Eu acho que o diretor foi muito feliz nas escolhas que ele fez, porque ele mostra muito da tecnologia a favor das pessoas. O personagem se utiliza muito das coisas que ele tem, daquela tecnologia que ele tem, para tentar sobreviver. Então, são poucos filmes que a gente atualmente vê fazendo uso disso, principalmente quando é voltado ao terror, né? A gente já pensa naquela coisa de que o personagem não vai sobreviver ou de que ele tem os itens mais limitados possíveis e nesse caso não. Ele tem um drone, ele tem computador né então ele tem vários artifícios que ele pode usar e até mesmo em um momento ele percebe que ele precisa utilizar um artifício bem antigo, que é o rádio né que ele tenta se comunicar através do rádio e ele percebe que ele precisa de uma, de uma coisa bem comum que é um fone de ouvido desses, com um fiozinho que ele realmente já não tem mais então ele faz aquela a feição de que a tecnologia nos faz um bem, mas também a tecnologia acaba nos impedindo de prestar atenção nessas coisas mais simples, porque muitas vezes a gente fica pensando que o avanço da tecnologia vai trazer mais avanços, mais avanços, mas a gente não fica pensando em como que a gente utiliza essa, essa tecnologia. Então, por exemplo, ele precisava utilizar o fone de ouvido e ele só tinha fones de ouvido sem fio, né? E uma coisa simples. Outro ponto positivo do filme é a questão da identificação mesmo. Eu assisti o filme e fiquei tentando prestar o máximo de atenção possível e ele me prendeu. Quando eu vi já tava quase no final do filme. Também não tem como você não se identificar com que os personagens estão passando, as fraquezas deles, ou algumas coisas engraçadas que acontecem, tipo, quando ele vai tentar entrar num dos apartamentos e encontra uma, um potinho de Nutella e fica muito feliz por ter conseguido achar aquilo. E para os dorameiros de plantão, a atuação da Park Shin está muito boa ao longo do tempo que ela vem atuando nos cadramas coreanos, e a gente sempre criticou ela um pouco por conta da atuação dela. Mas ao longo dos últimos anos, eu vejo que ela tem melhorado muito. Assim, ela tem se entregado muito para os papéis, e nesse principalmente, assim, você vê em alguns momentos uma Park Shin bem ativa, sabe, e bem dona de si no personagem. Principalmente porque ela é a única protagonista feminina do filme. Bom, vamos aos pontos de porque o filme não é tão legal assim o filme ele é cheio de clichês que a gente já conhece tem certas cenas em que a gente meio que já espera o que vai acontecer e principalmente por em alguns momentos a gente ver algumas coisas que acontecem que meio que a gente já tá esperando que aquilo ali vai acontecer, então por isso que como eu comentei mais cedo, talvez o diretor tenha mesmo escolhido deixar as coisas do jeito que estavam e, tipo não surpreender, além do mais porque ele tava mais focado em passar uma mensagem do que necessariamente focar nessa parte, mas em si eu acho que ele pegou um pouco por isso. Bom, outra parte que eu não curti muito foi a questão do final, mas ainda assim eu entendi a questão que acontece no final com relação às mensagens e aí tipo eu acho um ponto positivo pro filme, né? mesmo estando aqui falando da parte negativa, mas ainda assim eu acho que o final poderia ter oferecido uma coisa a mais, em alguns momentos eu até pensei que pudesse ter uma reviravolta no final do filme, mas realmente não acontece fica bem ao que a gente meio que espera outro ponto negativo eu elogiei a Parkinson agora há pouco mas também tem um lado negativo da atuação dela que até certo momento você fica tipo nossa, ela é uma personagem meio legal e tem uma das cenas em que ela mostra muita fragilidade e isso vai um pouco contra ao que ela já vinha mostrando ao longo dos filmes principalmente numa cena que é a cena em que eles uh, resolvem se arriscar pra tentar chegar ao outro apartamento em que ela tem uma cena incrível, assim de muita coragem, sabe, pra uma personagem que ficou o tempo inteiro do filme sozinha ela foi muito corajosa de se expor ali, e tipo, nem o protagonista não tava fazendo aquilo, e ela se expôs e tem outras cenas também que ela mostra muita coragem. Mas tem uma cena em específica em que ela fica, tipo, muito frágil e que parece que, assim, ó, a situação simplesmente acabou para ela. E eu fico pensando, meu Deus, cadê a menina corajosa que tava aqui agora há pouco fazendo uma coisa incrível. Então, tipo, essas coisas assim, eu fiquei meio, hum, olha aí a Park Shin de novo sendo a Park Shee que a gente critica Resumo da obra. Uh, bom, eu... Posso dizer que o filme ele é bom e é praticamente aquele filme em que você assiste quando não tá muito afim de pensar, né? E principalmente agora em né, que a gente não tá muito afim de pensar mesmo. Sim, só que sentar e assistir um filme pra se distrair, ele é este filme. Talvez você assista o filme e saia com uma mensagem legal, que é o que eu ressaltei ao longo deste episódio. Então. O que eu posso dizer é que eu recomendo você assistir. Eu espero que você goste. Principalmente por conta de tudo que eu já comentei. E de repente tirar a sua conclusão. Se você achou o filme legal. Se você não gostou. Então assistam o hashtag Alive. E comentem qualquer coisa no meu Twitter se vocês quiserem. Bom, para finalizar este primeiro episódio. E que eu espero que tenha mais. Ou não. Não saberemos como será a repercussão deste episódio. Eu vou deixar uma indicação. né? Já não basta indicar o filme. Eu vou indicar mais uma coisinha. Então eu vou indicar uma série que começou há pouco tempo e que eu acho que muitas pessoas talvez gostem e talvez se interessem que é a série que está sendo produzida pela HBO ou como eu gosto de chamar, HBO e talvez eu fale HBO azar de vocês que estiverem ouvindo se não gostarem, que é a Lovecraft Country produzida pela Misha Green pelo George Pio e pelo DJ Abrams, que já é um velho conhecido de quem assiste série. Essa série é baseada no livro Território Lovecraft, que foi escrito pelo Matt Ruth, E que tem essa série de cons, que é baseada nesse universo do Lovecraft. E que fala sobre essa questão da opressão racial e sobre como o negro era visto na década de 50 e tudo isso. E pra você que nunca ouviu falar do Lovecraft, que é literalmente uma das maiores referências da literatura do horror... Mas mas que também é um bosta, racista, e entre outras coisas. Mas que, graças a HBO, ganhou é uma versão. está sendo muito boa no que se propõe. Ela tá tentando reverter um pouco dessa visão que o autor tinha, mesclando acontecimentos do passado com uh, elementos atuais, mas sendo muito feliz no que está sendo feito. Então eu espero que ele esteja se reverendo no caixão de ódio, e estou muito feliz em dizer isso. Caso você fique um pouco em dúvida depois de assistir, eu recomendo bastante o podcast da série, que tá sendo feita também pela HBO Brasil, que tá no Spotify e que é muito esclarecedora assim, principalmente pelas pessoas que estão comentando o podcast, estão trazendo muitas informações, tanto que é por isso que eu não estou trazendo informações, então eu recomendo você ouvir o podcast para saber um pouco mais depois de ver o primeiro episódio, ok? Acho que era isso, espero que a gente se veja na próxima, se você gostou, continue, se você não gostou, paciência, eu espero na próxima trazer uma outra indicação legal, se você também tiver alguma sugestão, como eu já falei pode deixar lá no meu Twitter, eu estou aceitando e se eu tiver tempo eu verei e recomendarei, darei a minha impressão então era isso, beijo no coração e até a próxima